0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit i kapitel 33 i Hesekiels bok. Första delen, kapitlen 1 till och med 7, talade om Herrens härlighet och profetens uppgift. Andra delen, kapitlen 8 till och med 23, talade om fångenskap för Jerusalem och Israel och hur Herrens härlighet lämnar templet. Tredje delen, kapitlen 25 till och med 32, talar om Herrens härlighet och domen över nationerna. Därmed så har vi kommit till den sista fjärdedelen av denna profetbok som talar om Herrens härlighet och riket som skall komma. Kapitel 32 avslutade profetiorna om domen över de nationer som fanns i Israels omgivning. Vi kan säga att kapitlen 1-24 förkunnade Guds dom över Guds folk det vill säga, domen börjar i Guds hus. Kapitlen 25 till och med 32 förkunnade domen över hedna folken, profetior som ropades ut före Jerusalems förstöring. När vi nu kommer till den sista delen av Hesekels bok, som innehåller Hesekels profetior f Jerusalems fall så uppenbarar Gud att han inte gläder sig över den ogudaktige stöd, men önskar att den ogudaktige ska omvända sig så han får leva. Det handlar alltså om frihet till omvändelse och om det ansvar Israel har eftersom det har barnaskapet och härligheten förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löfterna, som Paulus skriver i romarbrevet 9 och 4. Kapitel 33 inleds med att Herren förnyar Hesekels kallelse och påminner honom om vad som är hans ansvar, men också vad som inte är hans ansvar. Folket hade förkastat den räddning Gud erbjudit genom Hesekiels förkunnelse, och nu hade spådomarna gått i uppfyllelse. Så nu var det för sent. Jerusalem var redan ödelagt. Templet var nu bara en ruinhög, och templets skatter och alla heliga kärl var bortförda. Varför hade folket inte... Kanske Hesekiel började bli missmodig och tänkte att det var hans fel, att hans folk inte lyssnat till någon av alla dessa varningar. Men då talar Herren till sin trofaste profet och påminner honom att han inte kan tvinga folk att lyssna. Hans kall är att förmedla allt vad Herren har uppenbarat för honom. När han har gjort det, då har han utfört sin uppgift. Men den är ännu inte färdig. Nu ska han förkunna Guds ord för alla sina landsmän som lever i fångenskap i Babel på grund av sina synder. Och här måste jag säga... Nåd utöver nåd. Att Gud inte slutade tala till det här hårdnackade folket. Utan erbjuder dem att omvända sig till Herren Gud. Vi läser Hesekiel 33, verserna 1 till och med 3. Herrens ord kom till mig, han sade. Du barn, tala till dina landsmän och säg till dem När jag låter svärdet drabba ett land Och folket i det landet utser en man bland sig Och gör honom till sin väktare Och han ser svärdet komma över landet Och blåser i hornet och varnar folket Men den som får höra ljudet Ändå inte låter varna sig utan svärdet kommer och tar bort honom. Då kommer hans blod över hans eget huvud. Vid den här tiden så hade man murar runt sina städer, och man satt ut väktare på muren som kunde slå larm om fienden närmar sig. Herren tar utgångspunkt i denna verklighet, som var så välkänd både för Hesekel och för hela folket. Stadens ledande hade utvalt några till väktare på muren. Några timmar efter midnatt blåser han i hornet. Men de flesta är så trötta att de orkar inte stiga upp utan tröstar sig med att det nog inte är så allvarligt. Jag får höra imorgon varför han väsnas så där mitt i natten. Bekvämligheten och likgiltigheten kostade honom livet. Han hade hört, men brydde sig inte om att handla därefter. Väktaren hade blåst i hornet, så han är utan ursäkt. Gud talar om den enskilda människans personliga ansvar. Det är allvarligt att tänka på, för vårt land är fullt av folk, som i kötslig bekvämlighet förtränger Guds kallelse, när man i sin orättfärdighet undertrycker sanningen. Det är det Paulus talar om när han i romarbrevet 1, vers 18 till och med 20 skriver Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk som han har skapat. Därför är det utan ursäkt. Därför är det utan ursäkt, förkunnar det nya testamentet. Och det uttrycks så här i Hesekiel 33. Den som får höra ljudet ändå inte låter varna sig. Utans värdet kommer att ta bort honom. Då kommer hans blod över hans eget. Gud tröstar Hesekiel genom att påminna honom om att profeten har ett begränsat ansvar. Profeten ska blåsa i hornet, men det är den enskilda människans eget ansvar att lyssna. Därför är de utan ursäkt. Hesekiel 33:5 Han hörde ju ljudet men lät inte varna sig. Därför kommer hans blod över honom själv. Om han hade låtit varna sig, så hade han räddat sitt liv. Men han ville inte låta varna sig. Därför är han utan ursäkt. Vers 2 och 3 talade om att när väktaren blåste i hornet, så är det sedan den enskildes ansvar att personligen handla därefter. Men situationen kan ju vara en annan, säger Gud i vers 6. Men om väktaren ser svärdet komma och inte blåser i hornet för att varna folket, och svärdet kommer och tar bort någon bland dem. Då dör denna genom sin egen missgärning, men hans blod ska jag utkräva av väktarens hand. Tänk att stadens ledande satt ut väktare på muren, men när mörkret faller på säger man det är ingen fara på färde, allt står väl till. Och så går man och lägger sig. Medan fienden närmar sig i mörkret. Men det intressanta är. Att de falska profeterna sa just det. Allt står väl till. Allt står väl till. Medan fienden kom allt närmare. Men de var upptagna av helt andra saker. Så de såg inte fienden. De var så upptagna av att själva vara omtyckta. Folket, de kommer att dömas för sina synder, men Gud kommer att hålla väktaren ansvarig, därför att han inte varnade sitt folk. All stor väl till var det falska profeternas populära budskap, medan den fruktansvärda fienden Närmade sig med hast Hesekiel hade trofast förkunnat Guds varningsrop Som sa att Babylons armé var på väg För att inta och ödelägga Jerusalem Men det budskapet var ju inte alls roligt Så det bestämde man sig för att Så dystert kan det ju inte vara Så det tror vi inte på Gud Påminner nu Hesekiel än en gång vad som är hans uppgift, vers 7 och 8. Du människobarn, jag har satt dig till väktare för Israels hus, för att du på mitt uppdrag skall varna dem, när du hör ett ord från min mun. När jag säger till den ogudaktige, du ogudaktige, Du måste dö och du då inte varnar honom för den väg han går så ska den ogudaktige dö genom sin missgärning men hans blod ska jag utkräva av din hand. Om Hesekiel inte varnar den ogudaktige så kommer den ogudaktige att dö på grund av sina synder men hans blod Det kommer att krävas ur profetens hand. Vi kan säga att om profeten tiger så vilar det en blodskuld över hans liv. Jag måste säga att det sista jag skulle önska här i livet. Det vore att vara en pastor som inte förmedlar Guds ord. Tänk. Att en dag stå inför honom som ser och vet allt och höra honom säga, deras blod ska jag kräva av din hand. Hesekiel fullföljde sitt uppdrag, men ingen lyssnade till honom, och du som förkunnar Guds ord idag bör vara klar över att Gud aldrig krävt resultat av dig. Det finns så många som säger Låt oss få hit en evangelist som verkligen kan ge några resultat Men att få folk att komma fram efter ett möte Är inte av avgörande betydelse Jag ser inte så mycket på de som går fram Jag ser mera på de människor som går ut Efter förbönen eller välsignelsen Och frågan är Har de blivit varnade? Det borde vara det vi är upptagna av. En gammal lekmannapredikant i Norrbotten fick en gång följande fråga. När du predikar som du gör, är du inte rädd att du ska skrämma bort folk från församlingslokalen? Han svarade stilla men myndigt. Det enda jag är rädd för. Det är att jag har haft möjlighet att tala till någon människa utan att slå in en saltspik i syndaköttet så att de går hem utan att ha blivit varnade. Om människorna inte varnas, hålls präst och pastor ansvariga. Esekel 33:9 Men Om du varnar den ogudaktige för den väg han går, för att han må vända om från den, och han ändå inte vänder om ifrån sin väg, då ska han dö genom sin missgärning, men du själv har räddat ditt liv. Väktaren kan inte ursäkta sig inför Gud och säga, ja, men de skulle ju inte ha omvänt sig i alla fall så. Varför skapa oro och göra det besvärligt för sig? De hade ju gått förlorade hur som helst. Därför teg jag om det där med synden. Gud håller förkunnaren ansvarig. Låt oss aldrig glömma det. Kallelsen som väktare kan också svikas på ett annat sätt. Inte genom att tiga. Men genom att istället för den klara, väckande trumpetsignalen så håller man långa, vackra föredrag som imponerar och smickrar åhörarna. Som Guds barn är vi skyldiga att låta världens barn veta att Gud kommer att kräva varje människa till räkenskapen dag och att syndens lön är döden. Att väcka någons samvete skapar ofta irritation hos den som blir väckt. Men om inte du och jag som är Guds barn ska varna den som vänt Gud ryggen, vem ska då göra det? I början av kapitel två i sitt första brev till Timotheus så talar Paulus om att föra ett lugnt och stilla liv. På allt sätt gudfruktigt och värdigt, sådant är rätt och behagar Gud vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Hesekiel 33, verserna 10 och 11 Du människor barn säg till Israels hus Ni säger, våra överträdelser och synder tynger oss Och vi förgås genom dem Hur kan vi då leva? Svara dem Så sant jag lever, säger Herren Herren Jag gläder mig inte åt den ogudaktiga stöd. Istället vill jag att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva. Vänd då om, vänd om från era onda vägar. Inte vill ni väl dö, ni av Israels hus? De här verserna gör det ganska klart för oss att Gud inte önskar döma. Gud är kärlek men han är också helig och rättfärdig och han kan inte se mellan fingrarna med synden. Genom att låta synden få konsekvenser redan här i tiden vill han väcka människan till omvändelse och räddning. Han vill frälsa människan och gör allt för att hon ska inse att Herren är Gud, så att vi vänder oss till honom. Vi läser Hesekiel 33, vers 12. Men du, människor barn, säg till dina landsmän, den rättfärdiges rättfärdighet ska inte rädda honom när han syndar. Den ogudaktige ska inte komma på fall genom sin ogudaktighet, när han vänder om från sin ogudaktighet. Den rättfärdige ska inte heller kunna leva genom sin rättfärdighet när han syndar. Här ger Gud tröst åt en ångrande syndare. Om han vänder om från sin ogudaktighet så är Herrens famn öppen och han möter dig med orden, dina synder. Är dig förlåtna? Samtidigt ska inte det här bli något som gör oss likgiltiga för hur vi lever. Gud ger oss inte förlåtelse för att vi sedan ska fortsätta att synda. Det är inte syndernas tillåtelse vi fått. Den rättfärdige ska inte heller kunna leva genom sin rättfärdighet när han syndar. Det vill säga bekännelsen måste vara något mera än en teori. Det hjälper inte att ha en rätt lära och trösta sig med Guds nåd om man lever i synd. Jag möter ibland människor som är så renläriga och så kunskapsrika att Gud själv aldrig får utgjuta sin smörjelse över deras liv. Men sådana människor har en tendens att förkunna Kristi försoningsverk på ett sånt sätt att det faktiskt blockerar nådens fortsatta verk i människan. Och de inbillar sig visst att deras nederlag är ett tecken på ödmjukhet, medan sanningen är att de lever i konstant nederlag och är syndens slavar. Det är viktigt att Herren genom sitt ord och sin helige ande, för våra hjärtan får uppenbara skillnaden mellan frästelse och slaveri. Om du inte tar din synd allvarligt, så ska du i alla fall veta att Gud tar det allvarligt. Hesekiel varnar Israels folk och säger att de ska inte tro att det hjälper att kallas för Guds folk. För det namnet ger inte några rättigheter, om man tar det lättvint med Guds vilja. Det har förundrat mig hur ofta jag blir bemött med orden. Ja, men det står ju i gamla testamentet när jag citerar något ord där Gud talar om att han ska döma synden. Men det underliga är att när jag läser om Guds löften och läser om Guds välsignelser, så är det aldrig någon som säger, ja, men det där står ju i gamla testamentet. Kära lyssnare! Du hör väl inte till dem som inbillar sig att Gud har förändrat sig? Hesekiel 33, 17. Men när dina landsmän säger, Herrens väg är inte rätt, då är det tvärtom deras egen väg som inte är rätt. När synden får råda i våra liv förmörkas vår tankegång. I medgångstider är vi likgiltiga med Guds vilja och hans ord. I motgångstider anklagar vi honom för att han är orättfärdig. Vi är ju inte värre än andra. Och vi undrar hur Gud kan låta det eller det ske. Men det är inte Gud som är orättfärdig. Den fallna människornaturen är helt otrolig. Först tjänar hon synden och gör vad den onde vill. Sedan undrar hon över hur det kan vara så mycket ont i vår värld. Det måste väl vara Guds fel om han nu finns. Det är alldeles om, säger Gud. Det är din väg som inte är rätt. Vi läser Hesekiel 33, 18. Om den rättfärdige vänder om från sin rättfärdighet och syndar, måste han dö. Låt oss ha klart för oss att här handlade det inte om frälsningen, men om att synden får konsekvenser. Det är det Paulus talar om i första Korinter 11, verserna 31 och 32. Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi inte bli dömda. Men när vi döms, fostras vi av Herren, för att vi inte ska bli fördömda tillsammans med världen. Men vad är det då Johannes skriver om, när han säger att det finns synd som är till döds? Johannes första brev, kapitel 5, vers 16 och 17. Om någon ser sin broder begå en synd som inte är till döds, Ska han be, och Gud ska ge liv åt honom, Och den som inte begår synd till döds. Det finns synd som är till döds, och jag säger inte att man ska be för den. All orättfärdighet är synd, men det finns synd som inte är till döds. Här talas om den fysiska döden. En del kristna döms för sina synder genom fysisk död. De hade levt längre om de inte levt i synd. Men det betyder inte att alla som får ett kort liv dör på grund av synd. Det är inte vår sak att döma andra. Men låt oss ransaka oss själva i Guds ordsljus. Och med det så är vår tid ute för den här gången på återhörande om du vill. Sök Herren medan han låter sig finnas. och Åkalla honom medan han är nära. Och säg till Herren, döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig. Och när tiden är förliden i ditt domslut. Fria mig, Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god
0: Tschüss, ja, das free